0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 구약 성경 창세기 32장 24절에서 32절 그리고 33장 10절입니다. 창세기 32장 24절에서 32절, 33장 10절 말씀입니다. 말씀이 두 개로 나눠져 있지만 함께 동시에 읽고 1절을 33장 10절을 읽고 어, 저희들 아멘으로 화답하도록 하겠습니다. 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 그 사람이 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 야곱의 환도뼈를 치매 야곱의 환도뼈가 그 사람과 씨름할 때에 위골되었더라 그 사람이 가로되 날이 새려하니 나로 가게 하라 야곱이 가로되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 않겠나이다 그 사람이 그에게 이르되 내 이름이 무엇이냐 그가 가로되 야곱이니이다 그 사람이 가로되내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 사람으로 더불어 겨루어 이기었음이니라 야곱이 청하여 가로되 당신의 이름을 고하소서 그 사람이 가로되 어찌 내 이름을 묻느냐 하고 거기서 야곱에게 축복한지라 그러므로 야곱이 그곳 이름을 분니엘이라 하였으니 그가 이르기를 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보존되었다 함이더라. 그가 분니엘을 지날 때에 해가 돋았고 그 환도뼈로 인하여 절었더라. 그 사람이 야곱의 환도뼈 큰 힘줄을 친 고로 이스라엘 사람들이 지금까지 환도뼈 큰 힘줄을 먹지 아니하더라. 야곱이 가로되 그렇지 아니하니이다. 형님께 은혜를 얻어 쌓으면 청컨대 내 손에서 이 예물을 받으소서. 내가 형님의 얼굴을 배운즉 하나님의 얼굴을 본것 같사오며 형님도 나를 기뻐하심이니이다. 아멘. 다음 스크린에 나와 있는 어, 사진 한번 보십시오. 이 작품 황소머리 같습니다. 그렇죠? 실제도 실제로도 이게 황소머리라는 작품의 이름을 가지고 있습니다. 피카소의 1942년도 작품이라고 합니다. 자세히 보시면 황소머리는 자전거 안장으로 만들었고 황소뿔은 자전거의 핸들바로 만든 것입니다. 그곳에 예술적 감각을 불어넣어서 생동감 넘치는 황소머리를 피카소가 만든 것입니다. 이 작품을 만들고 나서 사진작가 브라사이랑 이 피카소가 서로 대화하는 중에 피카소가 이렇게 얘기합니다 작품은 어, 그것을 어떻게 만들었는지 아십니까? 어느 날 나는 물건들이 뒤섞여 쌓여 있는 곳에서 오래된 자전거 안장이 녹슨 핸들바 옆에 있는 것을 발견했습니다 순식간에 그것들이 내 머릿속에서 결합이 되었습니다 미처 생각하기도 전에 황소머리가 떠올랐습니다 내가 한 것이라고는 용접해서 그것을 붙이는 것 뿐이었습니다 이 동으로 된 물건이 놀라운 것은 전혀 다른 물건이 완벽하게 하나가 되고 마침내 그것을 무엇으로 만들었는지를 모를 정도가 된다는 점입니다. 그러나 그것이 또한 위험하기도 합니다. 만약 황소머리만 보고 이것을 만든 자전거 안장과 핸들바를 보지 못한다면 이 조각은 그 효과를 어느 정도는 잃을 수 있기 때문입니다. 저는 이 마지막 표현에 굉장한 영적인 인사이트를 받았습니다. 그러나 만약 황소 머리만 보고 이것이 자전거 안장과 핸들바로 만들어진 것을 보지 못한다면 예술적 효과가 떨어질 것이다. 우리가 생각할 때이 위대한 작품의 재료들은 아주 좋은 것으로 만들어질 것이다. 이태리의 대리석이나 아프리카 케냐의 좋은 코끼리 상하로 만들어져야 이 작품이 진짜 작품이 될 것이라 생각하지만 오늘 보신 이 작품은 이 위대한 작품에또불과하고 버려진 자전거로 만들어졌다라는 것입니다. 이것은 예술품이지만 재료는 쓰레기와 같은 버려진 것에서 위대한 예술품이 나오게 되었다라는 것입니다. 때로 우리 인간들은 이 버려진 자전거보다도 못한 삶을 살 때가 있습니다. 그런 삶을 살고 있음에도 불구하고 하나님께서 저와 여러분을 누구하고도 비교할 수 없는 위대한 예술작품과 같은 삶을 살게 하셨습니다 우리가 잊지 말아야 하는 것은 우리는 지금 예술작품과 같은 인생을 살아가지만 저와 여러분의 출발점은 버려진 자전거에서부터 출발했다라는 것입니다 그것에서 하나님이 우리에게 예술적인 영혼을 불어넣으셔서 이제 누구하고도 비교할 수 없는 뛰어난 작품이 된 것이 저와 여러분의 인생이다 그것을 생각하고 살아간다면 하루하루의 삶이 저희에겐 은혜라고 저는 믿습니다. 여러분, 여러분의 출발이 버려진 자전거였지만 하나님을 통해서 여러분은 위대한 예술작품의 삶을 살고 계십니다. 그 생각으로, 그 기억으로 늘 은혜 가운데 살아가신 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누기 원합니다. 하나님만이 우리를 바꾸십니다. 하나님만이 우리를 바꾸십니다. 우리의 출발은 저 밑바닥 버려진 자전거에서 출발했지만 여러분은 위대한 작품입니다. 늘그 생각을 하시고 은혜 가운데 살아가시길 바랍니다. 말씀을 나누도록 하겠습니다. 타인을 향한 꿈이라는 전체 주제로는 두 번째 날 형제의 얼굴에서 하나님의 얼굴을 발견하다라는 말씀의 제목으로 함께 나누고자 합니다. 우리 그리스도인들은 형제의 얼굴에서 하나님의 얼굴을 찾아야 합니다. 발견해야 합니다. 옆에 있는 분들을 한번 보시고 하나님의 얼굴이 보이신지 한번 확인해 보십시오. 밝은 얼굴로 서로 얘기하시는 거 보니까 옆에 있는 분들 가운데 하나님의 얼굴을 발견하신것 같습니다. 그러면 오늘 제가 설교할 이유가 없습니다. 네, 여러분 충분한 그런 삶을 사시는데 제가 한국 교회에서 사역을 할때 똑같은 질문을 했습니다. 질문을 했더니 저의 교회처럼 이렇게 웃음소리가 나고 기쁨의 소리가 나야 되는데, 웅성웅성거리기 시작합니다. 왜냐면, 하 한국교회는 이렇게 들어오는 입구에서 들어오면, 그 강의 삼각주처럼 두 분이 들어오시면 이렇게 갈라져서 들어가십니다. 남편과 아내가 함께 앉지 않습니다. 제가 이민교회 와서 가장 어색했던 게, 이렇게 부부가 앉으시는 겁니다. 근데 한국교회는 이렇게 들어오면, 남편은 이쪽, 아내는 이쪽에 앉습니다. 이쪽에 양복부대, 이쪽에 밍크 코트 부대가 이렇게 앉아 계십니다. 그래서 제가 옆에 있는 분들 보고 하나님의 얼굴을 찾아보십시오 했더니 옆에 있는 분들이 아내가 아니고 남편이 아니니까 김집사 어디 있어? 김권사 어디 있어? 하면서 웅성웅성 어디 있어? 어디 있어? 그러면서 웅성웅성 걸리시는 겁니다. 그거에 비하면 저희 교회는 가족이 함께 앉으시고 애틋한 부부애로 서로를 보시면서 하나님의 얼굴을 발견하신 여러분의 모습을 보니까 오늘 설교를 이미 다 들으셨지만 제가 오늘 하는 설교는 참고로 들으시는 설교가 됐으면 좋겠습니다 그런데 가끔 지금 보면 참 좋고 감사하고 행복한 내 옆에 있는 사람 내 남편 내 아내 형제와 자매 친구와 이웃이지만 때로 우리가 인간이기 때문에 죄인된 인간이기 때문에 관계가 틀어지고 망가지고 깨어지게 된다라는 것입니다 하나님의 얼굴을 발견하지 못하게 될 때가 있다라는 것이죠. 그것도 인간의 관계가 원래 싸우고 불편한 관계였다면 문제가 없습니다. 그렇게 됐을 때는 뭐 상관이 없는데 여러분이 깨지고 또 망가지는 관계를 이렇게 보면 원래는 굉장히 좋은 관계, 친밀한 관계였는데 서로의 관계가 깨지면서 굉장히 어려운 삶을 살아가게 된다. 더 중요한 것은 그것이 우리의 영적인 문제에도 깊이 연관되어 있다라는 것입니다 그러한 한 예가 오늘 본문에 에서와 야곱의 형제 이야기 속에 나타납니다 잘 아는 성경의 이야기지만 제가 간단하게 소개해드리겠습니다 이삭과 리브가 사이에서 쌍둥이가 태어납니다 에서와 야곱입니다 에서가 형이고 야곱이 동생입니다 그런데 이두 쌍둥이 형제는 너무나 대조적인 삶을 살아갑니다. 에서는 남성적이고 소탈하고 외향적입니다. 하지만 야곱은 여성적이고 소심하고 내향적입니다 부모의 사랑도 대조적인 사랑을 받았습니다. 에서는 아버지에게 이삭에게 사랑을 받았고 야곱은 어머니 리브가에게 사랑을 받았습니다. 이두 형제가 이 쌍둥이가 틀어지고 그 관계가 깨어진 것은 야곱이 팥죽 하나를 가지고 형 에서와 아버지 이삭을 속이고 장작권과 축복권을 뺐습니다 그리고 외삼촌이 있는 나반이 있는 곳으로 도망갑니다 에서는 자신을 속인 그 동생 야곱에 대해서 분노와 미움을 갖게 됩니다 더 이상 이제 만날 수 없는 깨지고 망가진 관계가 됩니다 그리고 야곱은 나반의 집에서 20년을 지내면서 큰 가족과 큰 부를 이루게 됩니다 아무리 부자가 돼도 모든 것을 가져도 내 뿌리로 돌아가고 싶은 것이 인간이죠 그래서 야곱은 다시 고향으로 돌아가고자 합니다. 그런데 모든 것을 가졌지만 모든 것을 또 가질 수 없는 상태가 되었습니다. 왜냐하면 그 고향으로 돌아가야 하는데 그 고향에는 자기와 관계가 끊어진 에서가 있었습니다. 그래서 야곱은 고향 앞에서 깨어지고 틀어진 형에서와의 관계를 걱정하고 근심합니다. 그래서 하나님께도 기도합니다. 기도하는 모습이 오늘 본문에서 하나님과 씨름하는 모습으로 나오기도 합니다. 그 기도를 통해서 야곱은 야곱이라는 이름 대신에 이스라엘은 이름을 받고 하나님을 만나게 됩니다 그 이후로 형 에서를 만나는데 걱정하고 근심한 과학은 다르게 형 에서가 친절하고 기쁨으로 동생 야곱을 환영해 줍니다 그렇게 화해하는 이야기가 우리 에서와 야곱의 형제 이야기입니다 에서와 야곱은 둘도 없는 형제입니다 거기에 쌍둥이로 누구보다도 가깝고 친밀한 관계인데 이 둘의 관계가 틀어지고 깨어졌습니다. 당연히 서로 볼 때에 하나님 얼굴을 봐야 함에도 불구하고 이제 전혀 그럴 수 없는 관계가 되어서 원수, 사단으로 서로를 만나게 된 것입니다. 우리 인간의 관계도 저와 여러분의 관계도 마찬가지입니다. 원수와 같은 관계가 어느 순간에 친구와 형제가 되기도 합니다. 그런데 반대로 형제와 친구와 같은 너무나 가깝고 친밀한 관계도 어느의 계기를 통해 어느 순간을 통해서 도저히 만날 수 없는 원수와 싸움의 관계가 되기도 합니다. 그런데 예수님께서는 마태복음 5장 23절 24절 말씀을 통해서 형제의 관계가 온전하지 않으면 지금온 성전에서 예물을 드리고 예배를 드리려고 할때혹 형제가 갈라지고 깨어진 관계가 있다면 먼저 가서 그 관계를 회복시키고 다시 돌아와 예물을 드리고 예배를 드리라고 말씀하고 있습니다. 그것이 영적으로 신앙 속에서 이루어져야 한다는 말씀입니다. 그렇다면 우리는 깨어지고 틀어진 형제의 관계 속에서 어떻게 영적인 화해와 화목을 이룰 수 있는지 그렇게 화해를 이룬 형제의 얼굴 속에서 정말 하나님의 얼굴을 어떻게 영적인 삶을 통해서 볼수 있는지 오늘 본문을 통해서 함께 말씀을 나누고자 합니다. 오늘 본문을 통해서 두 가지를 함께 나누고자 합니다. 첫 번째는 우리는 영적 화해를 위해서 새로운 존재, 새로운 정체성을 가져야 한다라는 것입니다. 새로운 존재가 되라. 여기 아들, 제 아들이 놀고 갖고 노는 놀이기구입니다. 블럭입니다. 하루는 제 아들이 블럭을 맞추는데 안 맞춰서 혼자 신경질을 씩씩씩 부리고 있습니다. 그래서 아빠가 해줄게 하고 가져와서 제가 하려고 하는데 저도 안 됩니다. 왜안 될까 하고 안을 봤더니 이 안에 사탕이 녹아서 완전히 딱딱하게 굳어져 있는 것입니다. 제가 손으로 빼고 손곳으로도 손, 손빼 보려고 했는데 전혀 빠지지가 않습니다. 그래서 제가 이거를 냄비 속에 넣고 끓여 보기도 했습니다. 끓이고 다시 뺀지로 넣어서 빼고. 잘 닦아가지고 다시 줬습니다 그랬더니 잘 서로 딱 맞게 됐습니다 그 아들은 이게 그냥 잘된 거라고 생각하지만 사실은 이블록이 제대로 끼어지게 하기 위해서 저는 이블록을 끓이고 다시 만지고 새롭게 하려고 계속해서 방법을 찾아냈었습니다 우리의 관계도 그와 같습니다 새롭게 되지 않으면 끼워지지 않습니다 하나가 되지 못합니다 내 안에 잘못된 것이 있으면 빼내야 됩니다. 이물질이 있으면 영적인 잘못된 분수물이 있으면 빼내야 합니다. 내 자세, 내 행동, 내 태도가 잘못되어 있으면 변화시켜야 하고 내 생각과 내 판단의 기준이 잘못되어 있으면 수정해야만 새롭게 되야만 우리는 서로 회복할 수 있고 화해할 수 있는 것입니다. 이처럼 형제의 관계를 회복하기 위해서는 변화된 정체성, 새로운 존재가 되어야 한다. 이에 대해서 오늘 말씀에서 어떻게 증거하는지 구체적으로 살펴보고자 합니다 야곱에 대해서입니다 야곱이 출생할 때 그의 이름은 발꾼치를 잡은 자라는 이름을 가지고 있었습니다 그러나 야곱은 자신의 삶을 통해서 자신의 이름이 삶 가운데 새롭게 규정되어 갑니다 창세기 27장 12절에 이렇게 기록되어 있습니다 아버지께서 나를 만지실진데 내가 아버지께 속이는 자로 베일지라 복은 고사하고 저주를 받을까 하나이다. 야곱은 스스로 자신의 존재를 속이는 자, 거짓말하는 자로 생각하고 있는 것입니다. 그것은 형 에서도 똑같이 생각합니다. 형 에서가 야곱에게 장작권을 빼앗기고 나서 창세기 27장 36절에서 야곱의 정체성을 에서가 이렇게 얘기합니다. 에서가 가로대 그의 이름을 야곱이라 함을 합당치 아니하네이까 그가 나를 속임이 이것이 두 번째인 이니이다. 전에는 나의 장자의 명분을 빼앗고 이제는 내 복을 빼앗았나이다. 또가로대 아버지께서 나를 위하여 빌복을 남기지 아니하셨나이까. 에서는 야곱을 정확하게 규정합니다. 걔는 속이는 자야. 거짓말하는 자야. 그래서 지금도 사실 저희까지도 야곱에 대해서 생각할 때 긍정적으로 얘기하면 지혜로와서 뱀같이 지혜로와서또 머리가 잘 돌아가서 하나님의 축복을 받는 자라고 얘기하지만 부정적으로 얘기할 때 야곱은 속이는 자, 거짓말에서 축복받은 자 그렇게 축복받는 것이 옳을까 하고 야곱에 대해서 다시 생각하게 됩니다 그런 정책성으로 살아가는 야곱은 아무리 예서에게화해 선물을 보내고 뇌물을 보내고 인간적인 방법을 써도 그관계 회복이 이루어지지 않습니다 그런데 하나님이 그 화의 영적인 방법을 오늘 본문을 통해서 알려주십니다 우리 함께 말씀을 읽어보도록 하겠습니다 창세기 32장 27절 말씀 함께 읽겠습니다 그 사람이 그에게 이르되 내 이름이 무엇이냐 그가 가로되 야곱이니다 이내 이름이 뭐냐 예, 저는 야곱입니다 라고 대답합니다 야곱이 한차 하나님과 기도하며 하나님과 싸웁니다 씨름합니다 날이 새려고 하자 하나님의 사자가 떠나려고 합니다 그때 야곱이 하나님의 사자를 붙잡고 복 주지 않으면 보내드리지 않겠습니다 여기서 복을 달라고 하는 것은 에서 가 에서 형과 관계가 회복돼야 한다는 것입니다 저는 물질로 외삼촌 라반의 집에서 모든 것을 다 가졌습니다 가족도 다 가졌습니다 물질도 다 가졌습니다 그런데 형님과의 관계가 회복되지 않았기 때문에 그 관계가 회복되는 것이 제게 복입니다 복 주지 않으시면 제가 놓지 않겠습니다 라고 얘기합니다 그러면 하나님의 사자가 그래 내가 복죽게 라고 말씀하시던지 이거 알아 너는 복 받을 수 없어 라고 얘기하셔야 되는데 뭐라고 하셨습니까? 함께 읽은 27절에서 생뚱맞게 내 이름이 뭐냐 라고 물으셨습니다. 그때 야곱은 야곱입니다 라고 얘기했습니다. 여기서 야곱입니다 라고 얘기한 것은 저는 거짓말로 먹고 산 사람입니다. 저는 늘 속이던 자였습니다 라고 얘기하는 뜻입니다 그랬더니 하나님의 사자가 뭐라고 하십니까 장세기 32장 28절 말씀대로 이제 너는 야곱 속이는 자로 살았던 거짓말하는 자로 살았던 것을 버리고 이제 이스라엘 내가 하나님과 사람과 더불어 싸워 이기는 자라는 이름을 갖고 살아라 라고 말씀해 주십니다 야곱의 존재가 바뀌는 것입니다. 속이는 자에서 결뤄 싸워 이기는 자의 이름을 갖게 되는 것이죠. 존재가 바뀝니다. 그렇게 존재가 바뀔 때 우리는 형제를 다른 눈으로 볼수 있게 되는 것입니다. 불럭 안에 있는 이물질을 꺼내고 불순물을 끄집어내고 그것을 새롭게 만들 때 새로운 존재를 만들 때 하나로 묶여질 수 있는 것처럼 우리의 영혼도 우리 안에 있는 잘못된 것을 끄집어내서 새로운 존재가 될때 새로운 정체성을 가질 때 우리는 서로 화해할 수 있고 용서하고 회개로 나아갈 수 있다는 라 것입니다 이것을 형 에서에게도 똑같이 적용될 수 있습니다 창세기 27장 41절에 이렇게 기록되어 있습니다 그 아비가 야곱에게 축복한 그축복에 인하여 에서가 야곱을 미워하여 심중에 이르기를 아버지를 곡할 때가 가까웠은 즉 내가 내 아우의 야곱을 죽이리라 하였더니 에서는 야곱을 미워했는데 어느 정도로 미워했냐면 사리가 나타날 정도로 죽이고자 하는 마음으로 미워했습니다. 에서의 얼굴은 분노와 화가 가득한 사리가 가득한 얼굴을 가지고 있었던 것입니다. 그런데 그런 형에서의 얼굴이 바뀝니다. 어떻게 바뀝니까? 오늘 읽었던 마지막 말씀 33장 10절 말씀 우리 함께 다시 한번 스크린을 보고 읽도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 야곱이 가로데 형님께 은혜를 얻어 싸우면 청컨대 내 손에서 이 예물을 받으소서 내가 형님의 얼굴을 배운 죽 하나님의 얼굴을 본것 같사오며 형님도 나를 기뻐하심이니이다. 아멘. 에서의 얼굴이 바뀌었습니다. 에서도 분노와 화의 존재에서 용서와 자비, 국류를 베푸는 자의 존재로 바뀌었습니다. 그렇게 됐더니 어떤 변화가 일어났습니까? 애소의 얼굴이 화로 가득한 얼굴에서 하나님의 얼굴로 비쳐지게 되었다. 여러분 지금 여러분에게 가장 불편하게 하고 어렵게 하고 힘들게 하는 사람이 있다면 그 사람을 위해서 또 여러분 자신을 위해서 존재의 변화를 위해 기도하십시오. 새롭게 되게 해주십시오. 저를 전환시켜 주십시오. 바뀌게 해주십시오라고 기도해야 합니다. 그를 향한 분노의 얼굴을 가지고 있다면 자비와 국률의 얼굴을 갖게 해주십시오라고 기도하셔야 합니다. 또한 거짓과 속이는 자의 모습이 있다면 정직과 바름의 모습을 갖게 해주십시오라고 기도하셔야 합니다. 그때 우리는 화해할 수 있고 서로 관계를 회복할 수 있는 것입니다. 최근 한국의 유명한 정치인들의 부고 소식을 자주 듣습니다. 일세대 한국의 정치인들이 많이 세상을 떠나고 있습니다 근데 신문기사를 보니까 그 장례식에 살아있을 때는 그 정치인을 어떻게든 죽여보려고 안달이 났던 정치인들이 그 장례식장에 와서는 정말 훌륭하신 분이었습니다 살아있을 땐 그렇게 죽이려고 했더니 죽고 나서야 그 사람의 정체성이 바뀌니까 사람들이 화해로 나아가는 모습을 볼수 있었습니다 사실 저는 그 모습이 참 안타깝습니다. 사람이 그 존재가 바뀌니 화해가 되고 관계가 회복되지만 이미 그분은 죽었습니다. 그렇다면 믿는 자인 저와 여러분은 진정한 화해를 이루기 위해서 온전한 관계를 회복하기 위해서 여러분 죽고 나서 그렇게 하실 필요가 없습니다. 지금 살아있을 때 여러분 십자가에 여러분을 못 받고 죽으시고 여러분 온전한 관계를 회복하도록 나아가셔야 합니다. 죽고 나서 하는 것이 아니라 우리의 영혼이 먼저 십자가에 예수 그리스와 함께 죽음으로 온전한 관계로 나아갈 수 있도록 우리의 신앙의 길을 그렇게 밟아가야 할 것입니다. 사랑하는 여러분, 지금 우리의 모습으로 절대로 화해를 이룰 수 없고 형제 얼굴 속에서 하나님의 얼굴을 볼수 없습니다. 여러분의 영적 정체성을 살아있을 때 반드시 새롭게 바꿔야 합니다. 예수 그리스도와 함께 죽어야 하고 십자가 여러분 모을 박아야 합니다. 그리고 나서 내가 죽고 나서야 우리는 형제와 온전한 화목을 이룰 수 있는 것입니다. 온전한 화해와 용서와 관계 회복을 위해서 먼저 여러분 여러분의 삶을 바꾸시고 새로운 존재로 나아가시기 바랍니다. 두 번째는 두 번째 영적 화해를 위해서는 준비하는 자가 되어야 한다. 준비하는 자가 되라라는 것입니다 쉽게 여러분 화해하고 용서하기 위해서 시험 공부하듯 그 만남과 관계를 준비하고 예비해야 한다는 것입니다 말씀에서 뭐라고 하고 있을까? 야곱이 애설을 만나기 위해서 어떤 준비를 했을까? 말씀을 잘 읽어보면 창세기 32장 33장은 야곱이 애설을 만나기 위해서 철저하게 준비하는 내용이 절반 이상 담겨져 있습니다 32장 3절에 야곱이 형 에서에게로 사자를 자기보다 앞서 보낸다라고 얘기합니다. 작전을 짜고 있습니다. 지금. 32장 13절에 야곱이 거기서 경야 밤을 새는 것입니다. 밤을 세고그 소유 중에 형에게 드릴 예물들을 서로 이렇게 고르고 있다. 그 이하절에는 형 에서에게 줄 예물들을 그 재물들을 기록해놨습니다. 그리고 이렇게 증거합니다. 32장 20절. 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 32장 20절입니다. 또 너희는 말하기를 주의 종 야곱이 우리 뒤에 있다 하라 하니 이는 야곱의 생각에 내가 내 앞에 보내는 예물로 형의 감정을 푼 후에 대면하면 형이 혹시 나를 받으리라 함이었더라. 야곱이 철저히 준비합니다. 이렇게 먼저 화가 난에서에게 뇌물을 주고 그렇게 감정이 풀어지면 그때 형이 좀 마음이 풀어져서 대면할 수 있지 않을까 에서를 만날 수 있지 않을까 생각하고 이렇게 화해와 만남을 위해서 준비하고 예비하는 모습 작전을 짜고 있는 모습을 볼수 있습니다. 또 그리고 어떻게 하냐 하면 야곱은 경여하다 밤을 새다라는 것입니다. 잠을 자지 않고 형님을 만나는 것을 준비합니다. 여러분 학창시절에 어떻게 공부하셨습니까? 여러분 얼굴을 보니까 다 벼락치게 하셨을 것 같은데요. 마음이 급한 일이 있고 특별한 일을 하게 되면 저희는 밤을 새 수밖에 없습니다. 준비하고 예비를 해야 되는데 시간이 없으니까. 지금 야곱이 그런 마음입니다. 밤을 새서라도 빨리 이형 에서와의 만남이 잘될수 있도록 복된 만남이 될수 있도록 밤을 새면서 준비하고 있는 것입니다. 우리 믿는 자들이 밤을 새 밤을 새면서 준비한다면 뭘 하겠습니까? 기도하는 것이죠. 오늘 본문이 야곱이 그렇게 기도하면서 준비하는 모습을 보여주고 있습니다. 그렇게 홀로 남아서 밤을 새며 하나님께 기도하며 준비하는데 그렇게 기도하면서 야곱은 하나님을 만납니다. 그러면서 이스라엘이라는 이름까지 받았습니다. 여러분 내일 시험인데 하나님이 새벽 2시에 나타나셔서 그래 내가 너를 지켜보고 있다 너잘될 거야 라고 하시고 떠나가면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 저 같으면 잘 됐다. 하나님이 이제 나 만나주셨으니까 확신을 갖고 잠자도 되겠다 하고 잠을 잤을 것입니다 근데 야곱은 어떻게 하는지 아십니까? 창세기 33장 앞부분에 보면 에서에게로 가는 길에 행진 순서를 정합니다. 그렇게 밤 전날에 하나님을 만나고 이스라엘이라는 정말 영적인 이름을 받았으면 이제 하나님이 좋은 만남을 허락하실 거야. 화케 해주실 거야 라고 생각하고 가면 되는데 야곱은 그럼에도 불구하고 여전히 준비하고 있습니다 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다 33장 2절 말씀입니다 33장 2절입니다 함께 읽겠습니다 여정과 그 자식들을 앞에 두고 레아와 그 자식들은 다음에 두고 나엘과 요셉은 그 뒤에 두고 지금 에서에게로 가는 것입니다 전날 기도하고 이스라엘한 이름까지 받았습니다 하나님까지 만났습니다 그럼에도 불구하고 야곱은 형에서에게로 가는데 정렬을 해서 갑니다. 자기가 사랑하는 사람들을 중심으로 덜 사랑하는 사람을 맨 앞에 둡니다. 왜 그렇게 했습니까? 만약에 에서가 화가 안 풀려서 화를 내면 가장 먼저 자기가 사랑하지 않는 가족들부터 혼나게 하려고 첫 번째 여정과 그 자식들 비라와 실바가 맨 앞에 있고 그 자식들이 있고 그 다음에 사랑하는 레아, 첫 번째 부인이지만 사랑하지 않고 결혼했기 때문에 그 다음에 레아와 그 가족들, 자기가 사랑하는 두 번째 부인인 나엘를그 앞에 두고 그 자식들 가운데도 가장 사랑하는 누구? 요셉을 자기 앞에 두었습니다 근데 진짜 야곱이 좋아하고 야곱이 사랑하던 사람은 자기 자신이죠. 여러분 같으면 큰일 있으면 자식을 뒤에 두고 앞에 서겠는데 야곱은 그렇지 않습니다. 아무리 사랑해도 자식을 앞에 두고 자기가 뒤에 피합니다. 성경은 화해와 용서를 위해서 긍정적인 것만 준비하는 야곱의 그 모습만을 기록하지 않았습니다. 반대로 화해와 용서가 이루어지지 않을 때 어떻게 해야 하는지 걱정하는 야곱의 행동까지도 성경은 기록해놨습니다. 우리는 이런 야곱의 모습 속에서 우리가 얼마나 사람과의 만남, 그것이 긍정적이던부정적이던그 관계를 준비 없이 만나는지 틀어지고 망가진 관계를 회복하기 위해 화해와 용서를 위한 전략과 방법을 전혀 준비하지 않고 있는 우리의 모습을 반성하게 하고 있습니다 물론 화해와 용서, 관계 회복과 그 만남은 인간의 준비와 노력으로는 이루어질 수 없습니다 그러나 하나님은 하나님이 다 알아서 해주실 거야 라고 말하면서 값싼 은혜 어린아이와 같은 믿음을 추구하는 자를 결코 인정하지 않으십니다 그것은 믿음이 아닙니다 믿음은 구원의 문제에 대해만 적용할 수 있는 것입니다 구원을 위해서 저와 여러분 어떤 수고와 노력, 공로로 구원받을 수 없습니다 오직 예수 그리스도를 통해서 오직 십자가와 그분의 포유를 통해서만 우리는 구원받을 수 있는 것입니다 예수, 예수님만이 나의 구원자이십니다라는 그 믿음, 그 고백으로만 우리는 구원받는 것입니다 그러나 그렇게 구원받아 살아가는 저와 여러분의 성화의 삶은 믿으면 다 돼, 기도하면 다 돼, 하나님이 알아서 해줘 라는 신앙으로 절대로 온전한 그리스인이 될수 없습니다 구원의 문제를 제외하고서는 우리 믿음의 삶, 우리의 성화의 삶은 예수님께서 보여주신 그 수고와 노력, 열정과 열심이 저 여러분의 삶과 신앙에 나타나야 하는 것입니다 여기서 당연히 포함되는 것은 화해와 용서, 온전한 만남과 관계 회복도 적용되는 것입니다 바울이 유럽 선교를 하기 위해서 예수님 다메색도상에서 만나고 골방에 처박혀서 제가 기도합니다 유럽이 복음화되게 해주십시오 라고 기도만 하지 않았습니다 바울은 죽어라고 고생하면서 복음 전했습니다 그가 전하고자 하는 것은 율법이 아니라 믿음으로 구원받는다는 그 복음이었지만 절대로 바울은 그 복음을 싸구려로 만들지 않기 위해서 철저하게 준비하고 노력하고 최선을 다해서 복음 전파를 이뤄냈습니다. 바로 그런 준비가, 그런 수고와 노력이 로마를 복음화하게 하는 밑거름으로 하나님이 사용하신 것입니다. 여러분 화해를 이루고 싶으십니까? 싸우고 다툰 형제와 하나님의 얼굴로 대면하고 싶으십니까? 그러면 야곱처럼 준비하시고 예비하십시오. 화해와 용서를 위해서 영적인 방법을 공부하시고 그것을 준비하셔야 합니다. 그렇게 공부하고 예배하고 준비해야 참된 만남과 관계 회복을 하나님의 얼굴로 저희는 이룰 수 있다라는 것입니다. 여러분 제가 싸움을 잘하게 생겼습니까? 잘 못하게 생겼습니까? 덩치가 크니까 싸움을 잘할 것이다. 제가 덩치만 크지 싸움을 잘 못했습니다. 너무 제가 중학교 때 너무 저를 괴롭힌 친구가 한 명이 있어서 싸움은 못하지만 화가 너무 나서 그 친구랑 싸우기로 결심을 했습니다. 그래서 제가 어떻게 했겠습니까? 기도실에 가서 기도만 했겠습니까? 하나님 그 친구한테 벼락이 내려게 해주십시오. 팔이 부러지게 해주십시오. 병들게 해주십시오. 사고나게 해주십시오. 그렇게 기도만 했겠습니까? 그렇게도 잘 안되면 가서 한대 제가 때려야 하니까 잘 싸울 수 있도록 기술을 달라고 하나님께 기도했습니다. 그 친구가 왼손잡이였습니다. 그래서 왼손으로 때리면 중심이동을 바꿔서 그 친구가 넘어지면 무릎으로 얼굴을 짓누르고 계속 얼굴만 때려서 코피를 나게 해야겠다. 그것이 제 작전이었고 계속 그 기도만 했습니다. 철저하게 준비했습니다. 그렇게 준비를 학창시절 했으면 매번 1등만 했을 텐데 그걸 싸우는 곳에 제가 적용했습니다. 그리고 성경을 읽고 말씀을 읽어도 꼭 다윗이 시편에서 원수를 쳐죽이고 하나님께서 복수해 주시고 그 말씀만 계속 반복해서 읽었습니다. 제가 싸워서 이겼을까요? 졌을까요? 비밀에 붙이도록 하겠습니다. 그렇게 싸우는 데는 우리가 철저하게 준비합니다. 그런데 여러분 화해하고 관계를 회복하는 데는 너무 준비를 안 합니다. 사람과의 만남과 그 관계를 회복하기 위해서 오히려 저희는 영적으로 너무나 나태하고 게으릅니다. 상대방을 통해 하나님을 경험하고 하나님의 얼굴을 보고자 한다면 오늘 본문의 야곱처럼 철저한 준비와 예비가 있어야 합니다. 서로 헐뜯고 괴롭히고 싸우려고 하는 것에 그렇게 지독하게 준비하면서 왜 우리는 화해할 때는 용서할 때는 전혀 준비를 하지 않습니까? 제가 여러 교회에서 사역을 거치면서 몇교회는 분란이 있었습니다. 그 분란이 있는 교회 가보면 싸우려고 하는 그곳에는 늘 모여서 작전을 짭니다 철저하게 짭니다 어디에서 스크럼을 짜고 누구를 끌어내리고 누구를 음모하고 유언별를 퍼뜨리자 우리 그러지 말고 화해하는 모임을 만듭시다 화해하는 기도에 합시다 그러면 아무도 오지 않습니다 그게 교회 지금 현실입니다 싸우는 데는 준비하면서 화해하고 용서하고 관계를 회복하는 데는 전혀 준비가 없습니다 사랑하는 여러분 월터 부르거만이라는 성서학자는 야곱이 본 용서하는 애서의 얼굴은 곧 축복하는 하나님의 얼굴과 똑같다라고 말했습니다. 여러분 하나님을 보고 싶으십니까? 하나님의 얼굴을 보고 싶으십니까? 그럼 내 옆에 있는 사람, 타인과 다른 사람을 통해서 하나님의 얼굴을 먼저 발견하십시오. 타자로부터 하나님의 얼굴을 찾기 위해 나를 변화시키고 또그 가운데 영적인 준비와 영적인 노력을 할때 저천국에서 하나님의 얼굴이 아니라 이땅에서 우리는 하나님의 얼굴을 볼수 있을 것입니다. 사랑하는 여러분 이번 한주 오늘 본문에 나와 있는 분이엘 하나님의 얼굴을 봅니다 라고 하는 것이 여러분의 한순간한순간의삶에 여러분의 모든 사람들과의 만남 속에 드러나길 바랍니다. 그 가운데 참된 축복이 있고 은혜가 있는 저와 여러분의 삶이 되기를 주님의 이름으로 국에드립니다